0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到，华为的 Mate 60 Pro 手机今日成为热门话题。紧接着，华为又推出了升级版的 Mate Pro 60 Plus 以及新款折叠式手机 Mate X5 的预购，引起市场讨论。部分分析师预估，在 Mate 60 Pro 推出一年内，出货量将达到 1,200 万只的水准。但是从实际效能来看 ，Mate 60 Pro 以人民币 7,000 元定价来说，并不是特别具有竞争力的机种。亮眼的销售可能是中国市场支持国产晶片的民族情绪，以及对华为品牌的高度信任所带动。这样的情绪是否可以突破疲软的经济状况，还是充满高度的不确定？接下来看到台积电半导体设备业者表示，台积电近日在启动了第二季以来第三波设备追单，为相关设备及材料供应链再注入暖流。也确立了 Cowos 扩产主力据点，除了龙潭之外，台中成为最新扩产热点。多家供应商已经陆续接货通知，这一波订单能见度已经到2024年底。台积电先进封装产能以英丰为大宗，主要客户是苹果； Cowos 产能则在 Nvidia 以及其他大厂大举投片带动之下，今年第二季开始显著扬升。尽管美国对中国制裁力道未减，但是韩国媒体消息表示，台积电为了提振业绩，不止加快了拓展中国业务，对中国出口晶片量也大幅增加。后续动向引起南韩业界关注，因为台积电确定在中国南京扩产28八纳米晶片，台积电与中国关系或许会更加牢固。此外，由于台积电美国亚利桑那州晶圆厂建制遇到困难，让南韩业界推测，台积电在美国确保人力方面遭遇瓶颈，未来人才资源问题势必会成为影响台积电决策的重要因素。而台积电在中国的扩厂策略走向也值得观察。MBODM 厂八月出货与营收出炉，值得关注的是，往年第三季是旺季，但今年旺季不旺。另外，通常季底月份出货较高，不过广达、英业达都预估九月出货恐怕与八月持平，甚至下滑。O D M 厂分析，这个状况可能与市况有关，客户要花更多时间测试市场需求，因此会提前拉货。也有供应链表示，目前供应链的架动率偏低，零组件供应顺畅，海运又没有塞港的疑虑，实在没有提前拉货的需要。另外一个可能原因是市况太差，客户对市场状况掌握度偏低所致。NAND Flash 现货价近期回涨，市场预期产业涨价氛围将有助于客户重启拉货，渴望带动 Nor Flash 需求好转。旺宏总经理卢志远表示，目前旺宏平均价动率收敛，产能恢复到八成左右。旺宏 Nor 价格比同业高出三到四成。如果客户订单维持预期，第四季营运可以优于第三季。内岸的价格好转，全联电子执行长潘建成表示， 8月 SSD 模组出货量已经逐渐开始出现回温。数据显示，系统客户随着库存水位回到正常水位，或者甚至低于正常水位之后，已经开始陆续回补库存。被动元件供应链8月营收逐渐出炉。自2021年第四季开始调整库存之后，业者陆续试出了正面讯息。其中，上游导电浆及厚膜导体材料大厂秦凯，八月营收呈现月增、年增的双增情形，累计前八月营收新台币 7.25 亿，年增率已经转正。秦凯副董事长庄淑元表示，被动元件客户的库存都已经降到80到110天左右，只需要静待终端需求回升。根据了解，目前手机应用的客户拉货比较积极，中国需求也略见起色，但是整体订单能见度不长，第四季的状况还是边走边看的情形。在面板方面， 8月 LCD 面板价格上扬，台系四家主要面板厂营收表现都呈现成长。其中有达八月字节合并营收新台币 242.8 亿，月增 14.2% 年增 51.6% 全创八月合并营收192亿元，月增 3.8% 年增 25.8% 不过，由于接下来 LCD 面板报价上涨动能趋缓，不排除第四季可能会下跌，加上了品牌业者拉货动能减弱。面板厂的稼动率也可能会比第三季下调，恐怕会让面板厂营运暂时承前，伺机等待明年再起。南韩调研机构 Ubi Research 公布了最新报告，预测到了2025年，中国智慧型手机（包含折叠式手机）的 OLED 面板出货量超越南韩。中国威胁南韩 OLED 产业的猜想已经日渐成真。对于南韩面板产业未来发展方向，相关人士表示 ，I T 电视用 O 类市场扩展，预料会是中国业者比较难进入的领域。延展时境 X R 等微显示器面板发展，则是目前引起业界高度关注的新市场。预料在微显示器市场方面，因为需要类似半导体的精密制成，南海面板业者应该可以轻松的站稳脚跟。高通在德国国际车展中一连公布了多个车用平台的合作计划，除了与 g o g o RO 等二轮平台的合作备受关注之外，更扩大了与宾士、J R L、B M W 等大型车厂的合作，同时和亚马逊 A W S 在自动驾驶和软体定义汽车等领域进行合作。供应链业者普遍认为，高通手握全球各大领先车厂的订单。合作范围也正从单一模组产品线往全解决方案扩大当中。即使联发科现在与 Nvidia 正式合作，要追上高通的脚步，仍然是高难度的任务。近期 s e m i c o n t a i w a n 2023展览中，化合物半导体依然是研讨会展览的热议焦点之一。虽然当下全球碳化系晶片的总供给还是没有满足总需求。不过，下半年碳化系晶片的紧缺度开始缓解，主要是扩增新产能开出逐渐有成效，还有中系厂直追速度比预期快。此外，目前欧亚买家都出现了采购策略大转弯，一是欧系 IDM 厂在料源取得逐渐潮左涌欧美右抱中系方向前进；其次，是亚洲客户依赖于美国料源厂比重呈现有感下降。主要是中系厂支援力越来越强，中国新能源车品牌崛起，新能源车市场也成为拉动半导体成长的关键动能。车规级微控制器 （MCU） 市场也随之提升。在国际 IDM 大厂竞争之下，两岸 MCU 业者透过了中国二三线车厂抢进车用 MCU 市场。欧迪亚数据指出，去年中国 MCU 市场规模大约是82亿美元，其中车用领域占比为 31.6% 预估2026年可以达到 35.5% 三十业者透露，已经有不少厂商从 r i s k v 架构来做车规级 MCU， 像是中国的国芯科技、新科集成等，也将会是下一个产业观察重点。最后，我们来看到。台湾作为全球重要的自通讯供应链，太空中心计划在2025年发射台湾首个自制通讯实验卫星。另外，红海集团自制低轨卫星预计在今年升空，是台湾民间企业首次制作出低轨卫星。业内人士表示，这个消息凸显出红海集团对低轨卫星布局的完整性。也显示，台湾未来可以透过整合上下游产业链的卫星系统整合公司，补上进军国际太空产业的关键拼图。如果这一次顺利发射，并且完成筹载任务，台湾低轨卫星产业链将有望进入门槛相对高的太空端，甚至是卫星服务商机。以上 ，D J Times 每日新闻由 D J Times 电子时报提供，原长杰编辑播报，谢谢收听。